0: Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 7 de julho, 7h37 da manhã. Começa mais um Expresso com a Manu aqui nas redes do Ópera Mundi e nas mídias Ninja. Hoje é um dia em que eu quero prestar minha particular homenagem, e sei que em nome de todas e de todos nós, a Zé Celso Martinez, criador, diretor do Teatro Oficina, homem de uma coragem, de uma lucidez, de uma ousadia, bússola né, que nos levou e que encaminhou gerações e gerações de artistas para outros rumos, para rumos mais ousados. Zé Celso me disse em 2018 num teatro lotado que assistia a sua última montagem do Rei da Vela, que a primavera viria. E que a gente, então, todos e todos nós tenhamos a responsabilidade de lembrar que a primavera é aquilo que vem quando ninguém mais espera, como eles ele nos fez cantar naquele segundo turno tão doído de 2018. Que as sementes que o Zé Celso jogou sigam inspirando e fazendo com que o Brasil ouse, né? respeite aos seus artistas, as suas artistas, que consiga se conectar com essas almas que nos guiam por caminhos que a gente não conhece, mas que eles sabem que nós precisamos conhecer. Hoje eu vou receber na nossa entrevista, eu até pensei que ele podia estar muito cansado, porque ontem a Câmara votou até tarde, vou receber um querido amigo, uh, deputado federal, ex-ministro de Estado, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, meu querido amigo há mais de duas décadas, deputado Orlando Silva, Obrigada, viu, Orlando.
1: Nossa, Manu, como é que você denuncia a idade assim? Bom dia.
0: Fala duas décadas. É pra... Só para o que quer? é? É para ver se alguém diz assim, nossa, como ela está bem.
1: <risos> assim. Ah, Ou oh, Deixa eu me somar essa homenagem que fez a Que coisa bonita você falou dele. E é um cara que é parte da história, né? É engraçado quando você olha, vê e vive a história, né? Eu tive a chance de assistir Os Sertões. Eu não acreditava assim que era possível cinco horas de espetáculo e era possível e, e cada momento virava de novo e você rememorava o, o livro de O Pris da Cunha, mas você via a a mão do Zé Celso relendo as coisas, então me somando, muito bonito que você falou dos Zé Celso, mas não é
0: Sabe, Orlando, que eu me lembro, imagina, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, eu fui assistir O Rei da Vela, cinco horas sem foi um exercício mais pirado que o Zé Celso poderia me propor, porque ele ligou e falou, oh, vai estar em Porto Alegre, a gente queria muito que tu fosse. Como é que a pessoa diz não para o Zé Celso, né? Era impossível, hum. impossível, eu me senti a pessoa mais honrada do mundo, que ele sabia o meu nome, né? Como quem ele disse, oh, pelo amor de Deus, essa entidade me, uh, falou comigo. E eu Nossa. assisti, e era uma loucura assistir aquela montagem, aquela ousadia, aquela coragem, num momento de embates tão significativos no país. né? Então, eu penso que, pelo menos, né? o Zé viu essa, essa nova guinada que tirou um pouco daquela ideia tão depressiva que os artistas, que, as, que essas almas mais ousadas tinham né? sobre sobre o nosso país. assim. Ele sempre teve muita coragem, mas eu fico imaginando é. que deve ter sido muito doído o último período para um homem como ele. né?
1: É, Mas, ao mesmo tempo, ele ele se falou muito de amor justamente com ele, justamente no último período, quando, do nada, a relação dele com Marcelo Drummond de muito tempo, sei lá, talvez 30 anos, mas, do nada, como se ele quisesse inspirar outras pessoas, ele é, anuncia publicamente algo que... E, e ganhou áreas de ineditismo, parecia realmente... Algo e fez uma novo, festa! Uma grande festa, né? Parecia um prelúdio do que seria a despedida dele. E acho que ele ele também tem tem essa coisa da... É outra forma de reinventar, né? que ele viveu dias atrás, não tem um mês, e, ao mesmo tempo, ele é sempre um símbolo de resistência, de resiliência. É, curiosamente, o Zinozona, né o Teatro Oficina, que depois virou o Teatro Oficina, o Zinozona, fica no bexiga É um, um dos símbolos da cidade que resiste contra a especulação imobiliária, o Bexiga, que é um quilombo urbano na cidade de São Paulo, o, 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 ele conseguiu o que, infelizmente, o um outro quilombo não conseguiu viver. O um outro quilombo não, um quilombo, que é o Vai Vai, não conseguiu existir, porque a, enfim, a expansão da cidade acabou arrancando o sede do Vai Vai. E a gente luta lá para que o Bexiga, né, que é no coração da Bela Vista, que é no coração de São Paulo, consiga sendo um lugar que pulse a arte. O Vai Vai é um pedaço. Da, do bexiga que a gente não conseguiu segurar mais o Zé, Celso Martinez Corrêa conseguiu. Não deixou ser atropelado, consumido, digamos assim, pela especulação imobiliária. Queriam fazer um shopping center onde é o teatro e ele não deixou. Ele, ao contrário, fez dali do, do Zino Zona, do Teatro Oficina, um lugar, é, um teatro aberto, né, uma coisa totalmente diferente. Vida longa para Zé Celso
0: exatamente Orlando eu, eu hoje cedinho né assim que pouco te mandei mensagem pensando o seguinte cara ainda bem que eu tenho uma entrevista gravada porque se eu sou é, é até um desrespeito quem foi deputada chamar um deputado para uma entrevista de manhã eu te ofereci para gravar mas ontem Sim. casualmente teve a votação da reforma tributária até que eu vi que não acabou tão tarde para a tradição do Congresso né acabou ali pelas dez e meia onze horas o que para mim já é madrugada né para quem dorme às nove mas eu, eu queria só te ouvir, eu não vou discutir reforma tributária contigo, eu quero falar sobre o PL das fake news, mas eu queria te ouvir sobre a construção dessa imensa maioria, de toda toda a questão da votação da reforma, o netitismo, o fato de ser a primeira votada num período democrático, para mim o que mais chama atenção é a possibilidade de a, gente, de a gente ter 380 parlamentares votando uma matéria pactuada, né? ou seja, não é a dos sonhos do governo, pactuada, mas também com o dedo do governo, queria te ouvir sobre isso porque sabe que tu é, tu, eu, eu eu tenho para mim que o único dos nossos capazes de construir essas maiorias é tu né então eu queria que... te ouvir um pouco sobre essa construção
1: é foi bom na verdade acabou um pouco depois às dez nós votamos o texto básico né foi até as duas porque foi quebra foi quebrado interstício né que é aquele período obrigatório entre o primeiro e o segundo turno foi aprovado foi votado o texto básico no segundo turno e tem quatro destaques, né, para usar aqui o jargão da casa, tem quatro destaques que são do, do partido de Bolsonaro para votar é, hoje que deve estar programado para 11 horas a projeção é que nós possamos cumprir a votação hoje é, é algo importante, é algo histórico, a votação de uma de, uma, de uma modificação do sistema tributário do Brasil, né? nas regras de cobrança de imposto tem 30 anos que se falava de, de mexer um pouco nesse sistema porque o Código Tributário Nacional, você sabe, mandou, ele foi votado, aprovado em 1965. Aí tem uma mudança aqui, outra mudança ali, mas essa é uma mudança um pouco do um impacto um pouco maior. Ela mexe com regra, com o sistema de impostos municipais e estaduais, que é uma coisa difícil de você mexer, porque é muito delicado, não é? tem A soberania fiscal dos entes da federação, das cidades, dos estados, ela simplifica um pouco porque o Brasil é tudo muito complicado, ué. são tantas regras que acaba deixando tudo muito difícil até de compreender como é que funciona. E eu, eu considero que foi um passo importante a é, quem especule que essa simplificação pode estimular particularmente algumas atividades, uma delas é a indústria, porque a, acaba que a indústria tem um, um ônus muito grande assim na tributação, então eu diria que foi um passo que foi dado para criar um ambiente melhor para que a gente possa seguindo esse esforço de gerar emprego. No nosso, ao fim e ao cabo, é muito importante o desafio de gerar emprego, de criar melhores condições para a vida do povo, para a economia crescer, e essa reforma tributária ela dá passo nesse sentido. É certo que nós precisamos é, ainda mexer em algumas coisas, né? porque se discutiu regras de tributo de consumo, mas é preciso mexer em regras de tributo de renda. Então, eu não me conformo de ver professor pagando imposto de renda. A pessoa ganha R$ 3 mil reais paga imposto de renda. Eu não me conformo de não ter imposto sobre dividendos, lucros, de quem fatura muito. Então, foi dado um passo, foi importante essa maioria, porque a gente vai criando o ambiente melhor no parlamento, no país. E é bom também, que sempre a gente pode isolar, deixar no cantinho assim, Bolsonaro, o bolsonarismo, essa turma, até o governador de São Paulo tentou se afastar deles, porque para a gente colocar o fascismo, o fascismo de volta, né, na lâmpada, como se fala, a gente tem que ir aos poucos isolando eles, né?
0: É o que é uma movimentação bem expressiva do Tarcísio, digamos, para um deslocamento da direita democrática, né? Teve gente que disse ontem que era um deslocamento ao centro. Eu acho que é um deslocamento da direita democrática, sim. O que já é uma grande coisa, né? Porque a gente também não tem problema de brigar com a direita, né? Claro. Nosso problema é brigar com essa direita absolutamente inconsequente com a política. Claro.
1: Claro. Claro.
0: Deixa eu e... te perguntar uma coisa sobre isso. A gente consegue construir, e, 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 e para entrar no assunto do PL, a gente consegue construir uma maioria uh, para votar o PL das fake news? Ou seja, a reforma tributária ela serve, né? Tem um conjunto de questões que o governo diz que serve aos trabalhadores, às trabalhadoras, como tu diz, mas também tem uma facilitação de, de, da, da arrecadação da tributação que dialoga com setores empresariais. Ou seja, essa Sim, maioria isso. deriva, digamos, de duas vontades. Né? O PL das fake news ele enfrenta as maiores empresas do planeta Terra, não só não do Brasil. Existe como construir uma maioria para aprová-lo?
1: É, não é simples, porque você aqui no Brasil tem uma experiência curiosa, que é o a, a, um, um divórcio absoluto da extrema-direita e de parte da direita com qualquer compromisso democrático. Eu Estou dizendo um divórcio absoluto por quê? Porque estudando uma experiência europeia, olhando para o parlamento europeu, conversando com parlamentares europeus, é curioso, e eles acham curioso também, porque na Europa, uma parte da direita, parte da direita entendeu que é preciso defender a soberania dos seus países. E aqui não. E defender a soberania dos seus países significa, inclusive, não permitir que uma multinacional é, multibilionária decida o que pode e o que não pode, o que vota o que não vota, o caminho é A, o caminho é B. Mesmo a direita, na Europa, Vários partidos de direita que atuam no Parlamento Europeu votaram favoravelmente a regras para plataformas digitais. A direita nossa, aqui, e a extrema-direita sobretudo, não. Eles tentam é, sustentar uma visão é, secretária, absolutista, de liberdade de expressão, que não é permitida pelas big techs. Porque a questão é essa, né? eles falam liberdade de expressão, no que nós concordamos. Só que nós defendemos liberdade de expressão e defendemos na lei que ele é um mecanismo para que o próprio cidadão, o usuário, sem tutela de Estado, de partido, de organização, de quem quer que seja, sem tutela de ninguém, nós defendemos que cada um de nós possamos, nós próprios, defendermos a nossa liberdade de expressão. A extrema-direita do Brasil, o bolsonarismo fala de liberdade de expressão, dando todo o poder para as big techs decidirem o que pode e o que não pode ser publicado. E a gente tem aqui, você conhece muito bem em Brasília e a dinâmica do Congresso, fenômenos muito próprios do Brasil que se juntam ao bolsonarismo, né? Tem uma, uma gente que tem força no parlamento, no Congresso Nacional, que se li, liga a ideias obscurantistas, né? ideias muito estranhas, né? medievais, e eles se associam é, e são interesses diferentes, mas eles se associam e se associam à grana que esses caras têm, né? Você veja, Manuela, imagine o Google Publicamente assumiu que gastou 2 milhões de reais em anúncios em rede social. 2 milhões de reais em redes sociais é um volume de anúncio brutal. né? Então, eu acredito que essa votação de ontem e outros passos que o governo vão dando, vai dando para tentar estruturar sua base vai ajudar a gente a criar um ambiente melhor. E o outro desafio é a gente construir um diálogo com a sociedade. Por isso que eu acordei às sete e meia da manhã feliz para conversar com você sobre esse projeto. Acordou às cinco e meia, porque às seis ele
0: chamava é... bom dia!
1: Cinco e meia, porque o João que está aqui, daqui a pouco ele vai ter uma participação especial. É, é, é muito importante o um diálogo com a sociedade até para demonstrar que combater a desinformação é um desafio da sociedade brasileira, da democracia brasileira, no limite da vida no Brasil, porque fake news ferem mata e não é um problema do governo agora tanto quanto o governo tem uma base organizada e ainda está evoluindo ainda precisa evoluir um pouco mais tanto quanto mais seja organizada a base do governo melhores as condições para que a gente possa votar um projeto que sirva para ter regras adequadas à internet
0: Orlando nos últimos anos tu tem uma atuação muito longa na política apesar de bastante jovem né Inclusive por ter começado. Ah, muito, muito obrigado,
1: jovem. que coisa Pô, boa. Fiquei recuperei,
0: recuperei. Sextou,
1: sextou.
0: É, mas apesar de bastante jovem, assim como eu, tu, tu tem essa atuação longeva assim, né? Tu presidiu a UNI, um, tu foi, eu acho, que o mais jovem ministro uh, dos governos do presidente Lula, num Sim. tempo em que a gente sequer debatia publicamente, publicamente na dimensão que debate, né? Porque o movimento negro tem uma história incrível e muito longa no Brasil mas a participação de negros e negras na política, foi ministro de Estado do Esporte, com muitas realizações, e de um, de um tempo para cá, né acho que nos últimos seis anos, tu acabou te especializando, digamos assim, nesses temas a, afeitos à tecnologia. Foi o relator da Lei Geral de Proteção de Dados e agora do PL da Regulamentação, da atuação das, das redes né, para... Sempre que eu tento escrever, o meu doutorado é sobre isso, aí eu vou dizer que, o que está que regulamentando, eu fico pensando, pô, é difícil dizer exatamente o que, né? Porque não é as redes, né? Tem sempre, a gente vai, vai, vai incorporando as palavras populares. Mas uh, por que, que eu estou te provocando sobre isso? Lá atrás, a LGBT, ela foi muito revolucionária, porque uma das razões pelas quais a desinformação foi tão grande no Brasil foi o fato do volume de dados nossos que eles tinham para mentir, né? Ou seja, eles conseguiram entregar a mentirinha certa para a pessoa certa, né? E tu colocou uh, um fim nisso num momento muito difícil do Brasil, porque a gente não tava no governo do Lula Dilma, né? Tava no tava uh, no governo Temer, né? Que foi aprovado a LGPD. E agora tu vive essa mesma situação também de ser, digamos, o porta-voz de um novo marco regulatório novo, porque a LGPD ainda era tardia, tinha muita referência global porque o Brasil voltou muito tarde, né? Mas a, a, a responsabilidade das plataformas não. O que tu considera uh, o elemento mais importante da lei para enfrentar a desinformação, garantindo a possibilidade da gente se comunicar por ali? É o dever de cuidado das plataformas? É é o tema da responsabilidade acessória, digamos assim, uh, porque esse é o termo que usa nas terceirizações, né? Uh, tu tem tu, tu ganhou dinheiro com o ódio com a violência tu tem responsabilidade essas, essas são as duas questões principais para ti
1: eu diria que tem três questões que são bem importantes mano primeiro a ideia da, da liberdade de expressão porque hoje quem decide o que eu vejo na internet são essas big techs existe os chamados algoritmos né que é uma palavra que passou a frequentar nosso cotidiano que são os mecanismos que selecionam o que você vê, o que você não vê. E esses algoritmos de recomendação, eles decidem quem vê o quê. E, e isso para mim é muito grave, por quê? Porque eu tenho insistido que liberdade de expressão não é só o seu direito de falar. Liberdade de expressão também é o direito que você precisa ter de ser ouvido. O, o, o artigo primeiro da Constituição Federal do Brasil, o primeiro artigo, fala que o Brasil ele é fundado numa federação e estruturado a partir do Estado Democrático de Direito e um dos ensinos falam que uma das bases é o pluralismo político não tem pluralismo se não tiver diversidade não tem diversidade se não tiver é, 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 circulação de opiniões então eu diria que um tema muito importante que tem a ver com combater a desinformação e os seus efeitos é defender a liberdade de expressão, que é o direito de falar e a lei prevê mecanismos de que nós possamos contestar quando uma dessas big techs retirar uma publicação nossa chamada moderação de conteúdo. né? Então, cria um mecanismo para que a gente possa contestar se for injustamente restrita a nossa manifestação e defende que haja transparência para que a sociedade possa conhecer como funcionam, por exemplo, os algoritmos porque a sociedade é diversa, né? mas tem muitos especialistas, pesquisadores, que eles podem avaliar. Eles sabem ler os algoritmos. Uma coisa que o cidadão comum sabe como funciona, um especialista sabe. Então, eu diria que a liberdade de expressão, que está ancorada no direito de falar e de não ser censurado pelas big techs e, ao mesmo tempo, ser ouvido e daí compreender como funciona os algoritmos de recomendação, a liberdade de expressão é um pilar. O segundo pilar que tem a ver com esse, quando eu falei de algoritmo de transparência, é que a sociedade tem que ter o direito de saber como funciona esse negócio. Ok, é um negócio. Estamos no capitalismo. Ok. Mas é preciso saber como eles manejam as informações. Né? É lugar comum dizer que, hoje, as redes sociais têm um, é um negócio que funciona ancorado no ódio. Infelizmente, pessoas como você, por exemplo, vivem na pele... Uma dinâmica que, curiosamente, ou infelizmente, faz com que muita gente ganhe dinheiro com isso. O discurso de ódio engaja. O discurso secretário mobiliza. A leitura artificial lê como se fora relevante algo porque engaja, só que algo que é destrutivo, algo que é destrutivo para a sociedade. Então, regras de transparência para compreender como funciona essa dinâmica e a sociedade possa criticar e proteger direitos fundamentais é a segunda coisa importante. E a terceira e última questão é o problema da, da responsabilidade, como você bem falou. Né? A internet não é terra sem lei, é um lugar como falamos isso só que é preciso que é, se defina quem é responsável pelos danos causados em função desse universo. É um universo maravilhoso, incrível, muitas oportunidades, mas que tem efeitos colaterais. Então, mudar a regra da responsabilidade é, é, é uma outra coisa bem, bem, bem importante. Então, se você monetiza, se você paga, você é sócio dos danos que são causados. E você tem... As empresas têm obrigações para ter um ambiente menos tóxico na internet. E ter um ambiente menos tóxico, menos ofensivo, se não cuidar disso, aí entra o tema do dever de cuidado, elas passam também a ser responsabilizadas. Então, a gente fala assim... As regras de responsabilidade, transparência e liberdade de expressão são as questões principais. Mas eu queria te fazer uma provocação, porque um amigo teu, o Felipe Neto, ele me convenceu num debate de uma coisa bem importante, que às vezes não aparece como núcleo do projeto, mas que pode gerar uma repercussão, e queria saber como você vê, bem importante, que é a questão do autoplay, que é aquela sequência infinita, né? de um vídeo depois do outro, que eu me convenci que aquilo ali é uma dopamina, é como se fosse... Exatamente. Na verdade, tem pesquisas que falam que o sistema de recompensa cerebral, né, que fala que uma ação gera um prazer, uma satisfação, é ativada no autoplay. E nós criamos um mecanismo na lei, Manu, na proposta de lei, que inverte. O autoplay pode existir? Pode, mas tem que ter tem que se submeter ao controle parental porque aqui o nosso problema são as crianças, cuidar das crianças. Até uma, uma uma pesquisadora importante do Brasil, num debate que eu participei na Inglaterra esses dias, falou: mas você vai ferir o modelo de negócio de várias empresas. Eu falei: filha, meu problema é outro. É sustentar a sociedade, os valores, a vida, as crianças. Eu quero que se dane o modelo de negócio. Se o pai e a mãe usar o seu controle parental e Autorizar o autoplay? Ok, eu não tenho o que fazer. Mas a ideia que o Felipe defende, que a gente colocou no texto, é que embarcado os aplicativos não podem ver o autoplay. O que, é que você tá acha? Sabe,
0: Orlando, que, uh, eu concordo. O Felipe elaborou muito sobre isso, né? Desde o início dos vídeos curtos, quando o YouTube, que é a plataforma principal dele, passou a adotar os vídeos curtos, então tem a associação, né? do modelo como comunicacional com vídeos curtíssimos que já tem essa questão da dopamina do ciclo do prazer ser muito rápido, né? Que tem impacto em toda a indústria do audiovisual. Nós dois fomos educados com filmes de uma hora e vinte. Depois as séries foram para quarenta minutos. As séries para a geração dos nossos filhos tem vinte e dezessete minutos. Tem relação com o ciclo do prazer. Agora são trinta segundos, né? Então eles associam a recomendação com o autoplay. É as duas, é as duas, é uma combinação das duas coisas mas eu, eu queria te falar sobre essa coisa de ferir o um modelo de negócio. Por quê? Porque no Brasil tem essa moda, quando a gente tenta regrar uma atividade, regular uma atividade à direita, e mesmo os setores mais esclarecidos assim, da direita, eu não estou falando dos trogloditas da extrema direita, uh, dizem que a gente está se metendo numa atividade privada. Olha só, se você comprar um iogurte hoje no mercado, o iogurte não é uma coisa secreta. Ele vai ter ali quantos co conservantes eles têm, Quantos ingredientes ele tem, tu, tu pode não entender como tu disseste, né? Vai lá, vai ter um técnico que vai olhar e vai dizer: Meu Deus, isso aqui é cancerígeno. É o João que está aí?
1: É, mas já deu um tchauzinho. Ali.
0: <risos> eu vi aquele sorrisinho bonitinho, porque <risos> é. essa semana eu encontrei o Orlando com os outros dois que são grandes, com a Maria e o Pedro, é. mas eu imagino que os dois estejam dormindo. Não, não imagina... eles acabaram.
1: Estão indo com, nesse momento para o aeroporto, encontrar a mãe para ir para Belém. Ah, eles vão para
0: Belém, tu me disse, né? Com a é A foi quem me apresentou o Zé Celso. Olha que lindo, Cico.
1: Olha que legal.
0: Mas, enfim, então, eu acho que a gente precisa comparar as, a, o negócio das redes, Orlando, ele é visto como um negócio que não existe. As pessoas entram aqui no celular e pensam assim, esse Twitter é o meu, esse Instagram é o meu, isso aqui não é uma empresa, porque a empresa desaparece, desaparece a marca dela. E eu acho que uma das nossas missões é comparar com coisas compreensíveis. Ninguém compra um pacote de biscoito ou bolacha recheada, como a gente fala aqui no sul, sem saber o que tem dentro, sem saber do que é feito, sem saber quais são os ingredientes, porque a gente vai colocar aquilo dentro da gente. As redes têm um impacto similar, né? Então, tu fala da proteção das crianças e dos adolescentes. A Laura, por exemplo, a é minha filha de sete, ela não pode ver YouTube sem a minha autorização. Por quê? porque um dia ela estava vendo um programa que eu autorizo ela assistir eu vou lá dentro faço as minhas coisas aquela coisa da mãe né precisa cuidar o Duca estava trabalhando quando eu chego na sala tá passando um filme do Mickey Mouse que era os Mickey comprido adulto né esticado com o Mickey tinha duas mini uma mini que era a mulher e uma mini que era a amante simplesmente uma mini se jogado no edifício entendeu tá guiado como Mickey Mouse ou seja, organizado dentro do algoritmo para rodar como sendo o conteúdo do Mickey, porque foi feito por alguém que uh, 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 organizou para que ele parecesse conteúdo infantil. Assim como tem gente que diz que chegou na sala tava lá Hello Kitty transando, né? por porque eles tagueiam o conteúdo para parecer conteúdo infantil. Então, é, o autoplay ele tem relação, inclusive, com isso, com a irresponsabilidade das redes com os próprios conteúdos que circulam. Ou como são as mães que foram relatando, que no YouTube também, chegavam lá e colocavam as filhas ingenuamente, né tomando banho de piscina no jardim, piscina de plástico, no final do dia, e iam parar num, numa, num espaço organizado de conteúdo para pedófilos dentro da rede. E essa denúncia foi uma denúncia que partiu aqui do Brasil alguns anos atrás. Então, o autoplay ele tem diversas consequências. A mais grave é a alteração do nosso padrão de ter prazer, porque é seríssimo, né, Orlando? É seríssimo, claro. porque tem relação com a capacidade de concentração, com a capacidade de estudar. Então, parece algo menor, mas quando o Felipe fica obcecado por isso, também é porque ele percebe nele mesmo, como eu percebi em mim mesma. Eu não abro mais o TikTok. Por quê? Porque eu me dei conta que eu perdi uma hora e meia do meu dia deitada na cama, assim, só passando o dedo para cima. E se tu me perguntasse o que, que eu tinha visto, eu não sabia responder. Né? não sabia, não tinha visto nada, não tinha aprendido nada, tinha ficado ali que nem uma bobada passando o dedo para cima. Então, um, né? sim, eu acho que a gente tem que dizer, a gente está se metendo no modelo de negócio, como a gente se mete no modelo de negócio, da Nestlé, quando eles fabricam iogurte, chocolate, diz que não pode botar cocaína dentro. Né? Nestlé não pode fazer o chocolate com o que quer no Brasil. Tem produtos que podem, tem produtos que não podem. É uma atividade comercial, não é uma atividade filantrópica que as big techs fazem, né, Orlando?
1: Claro, mas eu falei desse tema, primeiro que eu sei que você tem uma, 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 uma atitude muito importante é, com relação à infância, à primeira infância e tudo, e porque eu penso que esse é um, é um ponto de partida para a reflexão. É sobre isso que nós estamos falando, sobre gente que está, por vezes, indefesa, que não tem muita noção né, do, que, do que está por vir na operação dessas redes sociais. É, você falou de passagem aqui sobre dever de cuidado. Nós procuramos, na elaboração dessa lei, incorporar conceitos que valem no mundo. Então, dever de cuidado é o conceito que está na legislação da Alemanha. né é, A gente fala na, na, na proposta do Brasil de obrigar essas empresas a fazerem análise de riscos, riscos sistêmicos, né? como se fala. Um exemplo prático. Todo mês de abril é muito comum circular nas redes, todo mês de abril, é, ameaças tentativas de organização de ações violentas em escolas. É uma tragédia isso, né? mas acontece todos os anos, com maior ou menor visibilidade. Isso tem a ver com o massacre em Columbine, né? lembra daquela universidade nos Estados Unidos? Claro, tem a ver né? com o nascimento do, do Hitler. Do né? Então, isso é um exemplo, uma ilustração do que chamamos de risco sistêmico. Porque é o quê? Risco de violência nas escolas, aumento de violência nas escolas organizadas a partir da internet. Há que se definir uma obrigação para que essas empresas que ganham bilhões e bilhões de bilhões com informações, com conexões, com relacionamentos nas redes, tomem cuidado para que as redes não sejam um lugar de articulação de ações violentas, como teve em São Paulo o assassinato de uma professora. Aliás, agora há pouco, né? teve dois jovenzinhos que foram no assassinados no Paraná, um pouco antes daquela tragédia que talvez seja que coisa não. mais e devastou, foi Santa Catarina naquela creche. Essas coisas todas acontecendo. Vejam, as pessoas vão, e não por acaso, elas tentam filmar o evento. Tentam filmar o evento porque é parte da, da dinâmica de você... Oi, João. Está
0: lindinho, é parte... João, cabeludo atrás.
1: Está ah, tá de pijama, hoje é dia da pijama na escola. É parte da dinâmica das redes de você produzir conteúdos com essas características. Então, é, dever de cuidado, análise sistêmica. São conceitos que a gente trouxe de experiência da Europa. E eu estou falando isso por quê, Manu? Porque os detratores da proposta falam que querem censurar no Brasil, querem impor autoritarismo no Brasil. Não me consta que a Alemanha viva uma ameaça autoritária. Não me consta que a União Europeia, sobretudo a Europa do Ocidente, esteja com a sua democracia liberal é, as vias de ser encerrada. Ao contrário. Então, é, digo isso para demonstrar que muito antes pelo contrário nós queremos sintonizar o Brasil com as melhores experiências e antenados com o caminho europeu que a gente acha que é o caminho mais é, é mais preciso para que haja regramento quando eu vejo a Itália aplicar uma multa bilionária no Facebook porque por exemplo não cuidou dos dados de crianças e adolescentes é esse é o que eu quero eu quero proteger a infância proteger os adolescentes sobretudo né a sociedade inteira, mas sobretudo esses tem que ter é, cuidado da sua vida, né?
0: Orlando, para a gente uh, se encaminhar assim para um, para um final da nossa conversa, uh, quando começou o debate da votação de 26:30 em abril, eu tinha muita expectativa de que ele fosse votado, porque eu sei que o mês de abril, em função justamente disso que tu chama de risco sistêmico, né?, dessa questão das escolas, das ameaças. Eu acompanhava no grupo de escola, da escola da minha própria filha, sabe, a atenção dos pais e mães, ou seja, o ambiente escolar era um ambiente que pega a sociedade inteira, né? Diferente da desinformação eleitoral, que atinge a minha, a ti não atinge a Maria, a, a Ana, enfim. E eu pensei, bom, agora ele vai ser votado. E não foi. Tinha uma turma que achava que era o 8 de janeiro que sensibilizava. Eu falei, galera, 8 de janeiro não mexe um pingo no escrúpulo da extrema-direita brasileira, porque eles acham que aquilo foi Ok. Bom, passado isso, passado abril, aquele dia que quase votou, as big techs incrementaram muito financeiramente a ofensiva delas, né? Tem aí a contratação do Temer, tem o um anúncio dos 2 milhões, eu te confesso, eu não tenho imunidade parlamentar para me proteger e nem a tua educação, porque tu é um homem muito mais educado, sofisticado que eu, mas eu, quando vi os 2 milhões, eu ri, né? Porque o problema das big techs não é só o dinheiro que eles botaram, o Google botou, eu quero saber quanto custou o clique deles no anúncio. 2 claro, é claro. milhões com um clique lá embaixo, como deve ter sido é. o anúncio deles. Eu tentei, claro. eu tentei falar sobre o PL 2630. Eu sei o que aconteceu nas minhas redes com os meus seguidores. Né? Então, não tem a ver só com grana, tem a ver claro. com mandar o negócio e permitir que não chegue as opiniões contrárias ao 2630 claro. nas outras pessoas. Mas, enfim, quando você acha que pode surgir uh, o espaço para que essa votação aconteça, já que Felizmente, nós não estamos mais em abril e, felizmente, ao que tudo indica, o governo conseguiu monitorar, entrar de cabeça nesse tema dos grupos organizados que ameaçavam as escolas.
1: Olha, primeiro que, de, do dia 2 de maio, né, abril, maio, dia 2 de maio, que a data projetada para voltar para cá, nós continuamos trabalhando, ajustando o texto, aperfeiçoando, ouvindo o setor, ouvindo outro setor, observando a experiência internacional, isso faz com que o texto ele vá se desenvolvendo, ele é mais preciso hoje. Segundo, nós cuidamos de enfrentar as narrativas, né? são duas ou três narrativas bem estruturadas que o é, extrema de direito organizou, atuou aliado com as big techs e teve impacto sobre deputados, deputados que não têm nenhuma relevância na rede de repente falava para mim, eu não suporto, a pressão nas minhas redes são incríveis. Aí eu li, o cara tinha tipo 5 mil no Instagram. Eu falei, não, 5 mil, mano. você teve 150 mil votos, que pressão brutal que você está sofrendo. É mais narrativa do que, do que experiência real. Então, nós seguimos trabalhando no texto, na construção de mais apoio político. É... Vou dar um exemplo prático, né? chamada Frente Parlamentar evangélica Vários parlamentares eles se deram conta de que Aquela história que está, será proibido falar o versículo bíblico no público. Alanhol, né? né? Deltan Dallagnol, que fez uma a publicação das... que foi mais longe, foi mais longe, foi a dele, nas redes desse debate. Ex-deputado Deltan Alanhol lá do Paraná. É, então, nós, evolu... nós trabalhamos politicamente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada, segunda-feira passada, ele fez a declaração pública em Portugal, no seminário. É, enfim, que nós participamos também, de que voltará a tratar do tema ainda nesse próximo semestre. Você sabe que semana que vem é, começa o recesso, duas semanas de recesso, e nós devemos voltar. Eu sou otimista. Eu, eu, eu tenho três anos, mandou aqui de um modo ou de outro. Você, inclusive, me ajudou muito a compreender, a trabalhar, a, a formular essa proposta e eu considero que é uma necessidade. E o que é mais legal desses dois meses últimos é que eu percebo que mais gente quer falar sobre o assunto. É aquela história. É precisamos falar sobre regras nas redes sociais. E, e esse mais gente que quer falar vai é, ampliando a base social, ampliando a circulação de informações que são medidas importantíssimas. Então, eu sou otimista. Eu acho que vota agosto, setembro, vota essa proposta... É, o mundo está evoluindo, faz poucos dias o Canadá votou uma lei que impacta no sistema é, das redes sociais, é, então eu estou muito otimista.
0: E é bom dizer para a nossa galera, né, Orlando, lembrar a nossa galera em que o Brasil a gente vive, porque tem uma turma nossa, amigos nossos, né, companheiros nossos, que se esquecem que na votação do Marco Temporal e na votação do impeachment da Dilma, nós tivemos exatamente os mesmos 147 votos, ou seja, é, é impossível votar o texto dos nossos sonhos em qualquer assunto, né? É preciso, a exemplo da reforma tributária, compor, né? Compor para alcançar uma maioria diante da intensa, imensa maioria que nós, minoria que nós temos no Congresso, né?
1: É isso, seguramente. E, e, e juntar mais gente, né? Fiquei feliz. A Paula Lavinde, tua amiga Paula Lavini, nossa querida amiga, juntou a turma do 342 em torno de um tema que envolvia os artistas diretamente, que é o direito autoral nas plataformas digitais, mas a coisa mais legal que eu vi é o depoimento dele. Ele falou assim, olha, nós estamos interessados nesse tema que envolve a arte, mas nós queremos discutir o interesse da sociedade. Então, nós estamos juntos nesse debate aí. Exatamente. É esse tipo de... Nós estamos ativando certos pontos da sociedade, engajando cada vez mais pessoas em torno dessas questões.
0: Inclusive porque os artistas foram quem mais sofreu com a desinformação. Porque os bolsonaristas organizaram a desinformação em torno das mulheres, das artes, dos negros, ou seja, eles fizeram um pacote, né? E esse é. pacote passava pelo tema da rua desde o início. Então Sim. eles, digamos, como sempre, os artistas, eles foram o escudo, né? Eles estão sempre na é. nossa frente, né, Orlando, nos apontando o caminho e na hora dura da violência, eles também são os que recebem primeiro a violência, justamente porque eles estão lá na frente do caminho que é uma a gente está dando,
1: sensível, né? é uma parte sensível. E a sua sensibilidade é que produz a beleza do trabalho que eles fazem, mas essa sensibilidade que produz a beleza também os expõe demais. Acaba sendo, ao mesmo tempo, uma parcela frágil, porque é muito exposta. né Isso
0: mesmo. Orlando, muito obrigada por ter conversado comigo.
1: Eu que agradeço.
0: Sabe que eu sou felicíssima, porque eu brinco com a turma, que a gente, o Orlando, foi meu primeiro dirigente político. Isso não é brincadeira, né isso É a vida... A, a política foi fazendo com que a gente se uh, separasse um pouco no caminho mesmo continuando militando junto
1: sim, e eu sou sim. feliz
0: que nessa altura da vida que eu tenho tantas incertezas inclusive sobre o meu futuro na política né eu posso olhar e penso nossa, que louco a vida uh -huh. que louco esse ciclo voltei a ficar bem próxima do meu primeiro dirigente <risos> é massa
1: tem uma ficar... música aqui ó. uma música que o Gil o Gil é, fez uma música muito difícil assim bonita né bonita difícil que ele fez para Sandra que não é Drão porque teve Drão que todo mundo guarda né muito que é gente. a música da separação que é muito bonita mas ele fez outra canção que ele fala assim que você vai longe vai longe vai longe mas depois você volta talvez tenha a ver um pouco com isso né e o tempo passa né, você vai ficando você vai ficando também mais emocionado eu 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 fico muito impressionado, porque você estava falando dos Zé no começo aqui, eu estava me emocionando, rapaz, porque eu falei caramba, estou ficando velho e a, a minha velhice está fazendo com que eu transborde de emoção por qualquer coisa. né? Isso me deixa feliz e eu espero que a gente continue assim, porque o que nos leva para a militância, para a ideia de mudança, de transformação é a emoção, é o sentimento. né? Então eu tô, eu tô numa fase bem feliz, porque Quanto mais eu me emociono, mais eu sinto que eu estou vivo. E é isso que vai me mover a lutar por dias melhores, por pequeno João que está aqui aprontando, pela Laura, é por eles. E é também por nós, né? afinal de contas, temos é. que viver bem esses dias que seguem.
0: Um beijo bem grande, viu? Uma beijo. boa sexta-feira. Obrigada por passar por aqui.
1: Beijo. Beijo para ti e para todo mundo que nos acompanha aí. Valeu.
0: Obrigada. Fica bem. Fica tô bem. Estou muito feliz de encerrar de encerrar essa entrevista hoje com o Orlando, eu parto por um desafio, vocês vão continuar me acompanhando aqui no Expresso, vocês não vão se livrar de mim, então, quase. Mas eu, como eu, como eu disse para o Orlando, e alguns sabem, né, eu estudo no meu doutorado esse tema da, da liberdade e da violência nas redes sociais, como isso mobiliza os grupos sociais na aprovação dessa lei que o Orlando está relatando, e eu parto por um período de estudo fora do Brasil, né, com uma bolsa que eu conquistei participando de uma seleção pública e fico muito feliz de terminar conversando com o Orlando que tem que tem isso né no centro da sua militância mas que tem uma relação muito profunda com a minha própria militância né acho que a gente é, é, é de um tempo em que as mulheres e os, os jovens negros tinham um protagonismo muito menor na política e a gente olha hoje diversos né diversas mulheres de luta homens e mulheres negras na luta então eu fico feliz a gente se encontra na segunda-feira, às 7h30, aqui no Expresso com a Manu. Um beijo, sextou, bom final de semana, galera.